0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Berufsleben. Dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit der Folge Revolution Your Job. Mein Name ist Kathrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt erfolgreich unterwegs sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste Frauen. Ja, Revolution, Job. Revolution mit Doppel-Z und Ausrufezeichen. Ja, heute geht es um nichts weniger als eine Revolution. <lacht> Keine Angst, nicht die mit den brennenden Fahnen und Mord und Totschlag und so weiter, sondern eher so die sanfte Revolutionen wie im gandhi style In den letzten beiden Folgen ging es ja so um das Thema, wie möchten wir arbeiten? Da habe ich über meinen Fragebogen zum Beispiel gesprochen, der jetzt auch immer noch läuft und fast 50 Teilnehmer hat. Also wenn du noch nicht dabei warst, jetzt ist noch die Chance. Und in der letzten Folge ging es dann eben darum, wie möchtest du eigentlich konkret arbeiten? Was ist dir wichtig? Und ich dachte mir, das könnte man ja eigentlich auch noch mal weiter verstärken. Nämlich... Lasst uns doch gemeinsam diese Arbeitswelt verändern. Lasst uns doch die Arbeitswelt für alle besser machen. Und es kam auch nochmal so die Frage auf, ja, wie denn? Was soll ich denn ganz konkret tun? Und äh, da dachte ich mir, lasst uns doch gemeinsam da ansetzen. Denn ähm, ja, vielleicht kennst du auch die ganzen Begriffe wie New Work. Oder Change Management oder Kultur Change oder ja, Veränderung Kultur im Unternehmen. Das sind ja alles so geflügelte Begriffe, die in aller Munde sind, die auch immer wieder ähm, besprochen werden, die auch wichtig sind, die ich unglaublich wichtig finde die Wo es ja auch Beratungen gibt, die sich darauf spezialisiert haben und da ganz intensiv mit dem Management zum Beispiel zusammenarbeiten, um gemeinsam zu überlegen, wie kann man die Arbeitswelt besser machen und die ganz hart auch daran arbeiten, tatsächlich den Geschäftsführern auch vor Augen zu führen, dass es mehr gibt im Unternehmertum als nur die Zahlen. Natürlich müssen die Zahlen stimmen. Aber das Verrückte ist ja, wenn man etwas für die Mitarbeiter tut und die Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen und sich wohlfühlen, dann stimmen im Regelfall auch irgendwann die Zahlen. Denn dann kommen die Leute motiviert, äh, achten nicht drauf, dass sie um Punkt 17 Uhr den Stift fallen lassen, sondern für sie ist eben ein Job dann auch mehr als ein Job, wenn das kulturelle Umfeld und das drumherum im Unternehmen insgesamt stimmt. Das haben aber leider noch nicht alle Geschäftsführer und Vorstände dieser Welt verstanden. Gerade jetzt, ähm, gestern, habe ich zum Beispiel einen Bericht gesehen über die Zustände in deutschen Schlachthöfen war äußerst schockiert, dass dort ja nicht nur, man kann ja nicht von Sklaverei sprechen, sondern das geht ja noch viel, viel weiter, weil die Menschen, die schon ausgebeutet werden und in schmutzigsten Unterkünften zusammengefecht leben, dann auch noch dafür zahlen müssen, dass sie zum Beispiel die Schütze oder die Schuhe, die sie tragen, die mieten sie quasi. Also ganz, ganz furchtbar. Ähm, ja, das sind natürlich wirklich ähm, beinahe die schlimmsten Arbeitsbedingungen, die man sich in Deutschland so vorstellen kann. Aber ich glaube, ähm, so weit müssen wir gar nicht gucken, sondern da gibt es eben auch ganz viele andere Situationen, in denen Menschen sich nicht wohlfühlen in ihrem Arbeitsleben. Sei es, ähm, ja, weil die Führungskraft vielleicht äh, nicht ihren Job so macht, wie sich das die Mitarbeiter wünschen. Vielleicht, weil sie nicht zuhört, weil sie nicht da ist, weil sie selber eigene, eine eigene Agenda verfolgt, ähm, weil sie vielleicht so wenig führt und äh, laissez fair praktiziert und einfach sagt, ist mir egal, die kommen schon irgendwie klar oder aber nur nach Command and Control führt, also wirklich die Aufgaben bis aufs Kleinste runterbricht. Und ähm, dann sagt Frau Meier, haben Sie die schon gemacht, haben Sie das schon gemacht? Und hier kommen Sie zum Rapport in mein Büro und äh, stillgestanden. So, und äh, irgendwo dazwischen gibt es ja auch ganz, ganz viel. Und ähm, da ist es natürlich auch mal die Aufgabe der Führungskraft auch zu schauen, was braucht denn eigentlich mein Mitarbeiter? Es ist nicht im Gießkannenprinzip Führung für alle gleichermaßen gut. Der eine wünscht sich vielleicht mehr Betreuung, eine engere Begleitung, weil er auch gar nicht die Verantwortung übernehmen möchte oder aber natürlich auch fühlt sich gegängelt, weil er sich kontrolliert fühlt und sagt, hey, was soll denn das? Ich bin noch schon groß, ich kann das doch alleine auch hier äh, lösen und brauche da nicht ständig Babysitter an meiner Seite. Und äh, da braucht es schon auch ein gewisses Feingefühl und Fingerspitzengefühl der Führungskraft, um zu erkennen, was möchte eigentlich mein Mitarbeiter jetzt hier ganz genau. Oder natürlich auch die Aufgaben, wie sollten die geschnitten werden? Wie sind die Arbeitszeiten? Wie ist das Büroklima? Und zwar ganz konkret das Raumklima. Wie ist es? Ist es warm? Ist Blendet die Sonne? Sind die Leute auf ähm, sitzen die auf vernünftigen Büromöbeln? Ist es ergonomisch? Ähm, kriegen sie Rückenschmerzen? Oder hat man auch mal die Möglichkeit zwischendurch aufzustehen oder sich hinzusetzen, wenn man eine stehende Position oder eine stehende Tätigkeit grundsätzlich ausübt? Wie ist es mit Sicherheitsmaßnahmen, wenn du zum Beispiel in der Industrie oder im Handwerk arbeitest? Ist sichergestellt, dass deine Ohren immer geschützt sind? Also da sind es ähm, ja ganz Banale Dinge eigentlich, mit denen es ja anfängt, die aber deutlich darauf einwirken, ob du gerne zur Arbeit gehst oder ob du das Gefühl hast, die Arbeit macht dich kaputt und macht dich nicht glücklich. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir eben von beiden Seiten ansetzen. Ich glaube, es passiert gerade ganz viel in der Arbeitswelt, die neue Arbeitswelt in New Work wünschen sich viele Viele möchten anders arbeiten, weg von dem preußischen, von der preußischen Schule und Arbeitshaltung, dass Lernen auf Vorrat äh, sinnvoll ist, wie in der Schule, ähm, dass Arbeitszeiten wichtig sind. Natürlich sind Arbeitszeiten wichtig, aber nur weil jemand anwesend ist, heißt das noch lange nicht, dass er auch richtig arbeitet. Show sitzen kann jeder. Und äh, das verstehen ja viele Unternehmen auch immer noch nicht, dass es da äh, nicht darum geht, wer macht am, am Ende des Tages das Licht aus oder ist als allererstes morgens in, im Büro noch vor dem Chef am besten und wer dreimal nach dem Chef gekommen ist, ist raus. Auch das hört man gerade von größeren Unternehmensberatungen. Zum Beispiel ist das durchaus Gang und Gäbe, dass dort, äh, wenn man abends vorbeifährt, um 23 Uhr noch Licht brennt und das nicht nur ist, weil der Einbrecherschutz aktiv ist, sondern da tatsächlich immer noch arme Menschen sitzen und arbeiten. Das ist natürlich auch immer freiwillig, keine Frage. Es gibt auch genügend Menschen, denen das Spaß macht und die genauso arbeiten möchten. Und auch diese Freiheit sollte eben da sein, dass jeder genauso arbeiten kann, wie er das möchte. Und dafür, glaube ich, ist es jetzt an der Zeit, dass eben auch die Arbeitnehmer sagen, was sie möchten. Weil eben viele Change-Projekte setzen an der Spitze an versuchen, das Management ähm, zu überzeugen und zu bearbeiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn ohne, das, ohne den Rückhalt des Managements funktioniert es nicht. Auch da habe ich ähm, selber Fälle erlebt oder auch gehört, ähm, wo die Mitarbeiter aktiv waren, aber äh, das dann am Ende daran scheiterte, dass das Management einfach gesagt hat, nö, machen wir so nicht. Und da ist leider auch der Prophet im eigenen Land nichts wert, sondern da ist es sinnvoll, sich auch einen externen Berater dazu zu holen oder auch einen externen Coach, der dann auch mal die unangenehmen Gespräche führt. Denn ein Externer darf sich deutlich mehr erlauben als ein Interner. Im Endeffekt bist du natürlich da auch abhängig beschäftigt und möchtest weiterhin dein Geld bekommen und da ist es dann schwierig, wenn du einmal gebranntes Kind bist, da dann wieder respektiert zu werden. Und häufig bleibt dann auch nur noch der Weg, dann zu gehen. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, seine Meinung zu sagen und auch immer wieder auf Missstände hinzudeuten und immer wieder auch darauf hinzudeuten, wenn du das Gefühl hast, du kannst so nicht arbeiten oder natürlich auch Kollegen oder insgesamt im Unternehmen ist irgendetwas quer. Denn häufig genug, leider trauen sich die Leute nicht darüber zu reden, wenn etwas nicht richtig läuft oder wenn etwas verkehrt ist. Da höre ich dann, naja, was soll ich denn machen? Ich bin doch nur ein kleines Licht. Ich habe doch gar nichts zu melden. Puh, als ob ich was verändern könnte. Ja, natürlich, du kannst etwas verändern. Wir alle können etwas verändern. Denn wenn wir nichts sagen, bleibt alles so, wie es ist. Und es hat eben nicht jeder das Glück bislang, tolle Arbeitsbedingungen zu haben und optimal genauso arbeiten zu können, wie wir das wollen. Und wir haben da mehrere Optionen. Wir können natürlich das einfach akzeptieren, uns ärgern und morgens mit einem mürrischen Gefühl aufstehen und sagen, jetzt muss ich dann wieder hin, naja gut, aber ich muss ja Geld verdienen, also mache ich das. Auch das ist in Ordnung. Da gibt es auch viele Menschen, die einfach sagen, ich arbeite, um zu leben, um mir damit dann einen schönen Urlaub finanzieren zu können, oder mein Haus, oder natürlich auch meine Familie ernähren können. Finde ich absolut legitim. Es muss auch nicht immer die absolute Erfüllung im Beruf sein. Und ähm, wenn du damit fein bist, wunderbar, dann ist auch alles in Ordnung. Wenn du aber damit dann doch irgendwie ein Thema hast und das Gefühl hast, nee, irgendwie geht es doch auch anders, dann kannst du natürlich so die harte Bandage rausholen und kündigen. Die Option hast du natürlich immer. Gott sei Dank haben wir ja in Deutschland die Freizügigkeit und können auch innerhalb Deutschlands, aber natürlich auch in der EU zum Beispiel frei unseren Arbeitsplatz wählen und sind da ganz frei zu kündigen und neue Angebote anzunehmen. Oder du kannst dir natürlich auch Unterstützung holen, je nachdem, ob es das gibt in deinem Unternehmen, einen Betriebsrat oder den Personalrat. Oder auch eine Frauenbeauftragte ist da ein guter Ansprechpartner, wenn du das Gefühl hast, irgendwas läuft hier schief. Ähm, gerade wenn du so das Gefühl hast, du wirst vielleicht diskriminiert, weil da hört ja dann irgendwann auch die Akzeptanz und äh, der Spaß einfach auf. Das ist dann auch nicht mehr, naja gut, damit lebe ich halt, sondern da geht es ja dann wirklich auch um psychische Beeinträchtigungen, äh, wenn du dort an einem Arbeitsplatz äh, solcher Diskriminierung oder auch Mobbing ausgesetzt bist. Also dass die Bitte an dich, bitte, bitte, bitte akzeptiere das nicht, sondern such dir da Unterstützung, gerade wenn es um das Thema Diskriminierung und Mobbing geht, da ist der Gesetzgeber sehr aufmerksam und hat da ganz viele Schutzmechanismen eingezogen, um da einfach vorzubeugen und äh, zu handeln. Ja, aber soweit muss es ja gar nicht immer unbedingt kommen, dass man sofort die richtigen Konsequenzen zieht und geht. Wie gesagt, wenn es nicht anders geht und du total unglücklich bist, dann ist auch das eine Option. Du musst nicht an deinem Arbeitsplatz bleiben und es irgendwie aushalten, weil auch das dankt dir am Ende keiner, sondern du alleine bist dafür verantwortlich, dass es dir gut geht, dass du glücklich und zufrieden bei deiner Arbeit bist. Und wenn du das Gefühl hast, das ist nicht mehr der Fall und das wird auch nicht mehr der Fall werden, dass du da jemals wieder zufrieden zur Arbeit gehst, dann schau dich, schau dich einfach um, was es sonst noch so gibt da draußen in der Welt. Aber wie gesagt, soweit muss es nicht kommen, sondern versuch, etwas zu ändern. Such das Gespräch mit deinem Chef. Such das Gespräch mit Kollegen. Frag mal nach, wie geht's denen denn? Und das heißt nicht, dass du Che Guevara-mäßig mit Flagge über den Flur rennen musst und sagen und aus vollem Herzen rufen, wir ändern das, wir äh, hauen hier alles kurz und klein und äh, werfen alles durcheinander. Darum geht es gar nicht. Du sollst dich da ja nicht zur Persona Grata machen, weil du wie ein äh, äh, durch die durchs Unternehmen rennst. Aber es gibt ja eben auch die sanfte Revolution, in dem eben das Bewusstsein anderer geschärft wird. Und indem du solche Podcasts hörst zum Beispiel, glaube ich, dass du da schon ein sehr sensibles Bewusstsein dafür hast und dir so etwas wichtig ist. Und warum da auch nicht Kollegen mitnehmen in der Mittagspause? Auch mal die Fragen so. Hey, was ist dir eigentlich wichtig? was Und was können wir tun? Wie können wir das erreichen? Mit welchen Menschen müssen wir vielleicht sprechen? Welche Gremien müssen wir vielleicht ansprechen? Oder vielleicht gibt es ja auch in deinem Unternehmen so Taskforce oder Optimierungsprogramme. Vielleicht gibt es Meckerkästen, wo man Dinge anonym einwerfen kann oder Vorschläge. Vielleicht gibt es auch Innovationsteams, wo du dich anschließen kannst. Oder gründe doch einfach eins. Warum warten, bis etwas da ist? Vielleicht kannst du ja auch intern ein Development-Team vielleicht in die, ins Leben rufen, ein kultur -Team. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, um innerhalb des Unternehmens Stimmen zu bündeln. Wenn du Lust hast dazu, dann, dann tu das. <lacht> Was ich dir sagen kann, aus eigener Erfahrung, das ist nicht immer ganz einfach, da gibt es natürlich durchaus auch Gegenwind und kritische Stimmen und das finde ich aber auch gut, denn wir sind ja alle irgendwie unterschiedlich und haben unterschiedliche Meinungen und äh, das ist doch dann gut, wenn man darüber diskutiert, denn darüber kann man sich eine neue gemeinsame Meinung bilden und dann auch eben etwas ändern und dann ja, spiel das Spiel mit. Schau dir an, wie sind die Spielregeln? Äh, dazu gab es ganz am Anfang dieser Reihe auch mal ein paar Podcast-Folgen zum Thema, wie ticken eigentlich Männer so im Business? Wer ist so der Entscheider? Also wem hört man zu? Wem fällt man nicht ins Wort, sondern lässt ihn aussprechen? Wo gehen die Blicke hin, wenn eine Entscheidung getroffen wird? Das muss nicht unbedingt der offizielle Entscheider sein, sondern das kann eben auch jemand sein, der aus der zweiten Reihe kommt, der aber aus irgendeinem Grund die Entscheidungsperson ist. Und wenn du das rausgefunden hast, dann spiel dieses Spiel mit. Wir Frauen versuchen immer harmonisch alle mit einzubinden in unsere Präsentation, versuchen mit allem Blickkontakt zu halten und über eine Bestätigung warten auf ein bestätigendes Nicken, bekommst du häufig nicht in diesen Männerrunden, sondern da sind alle Pokerface-mäßig unterwegs und äh, lassen dich da am langen Arm verhungern. Also du wirst nicht die Bestätigung bekommen, nach der du da suchst. Schau, wer ist der Entscheider und richte dein Augenmerk auf diese Person. Die Person musst du überzeugen und damit kriegst du deine Themen durch. Sprich dabei auch die Sprache der Entscheider. Du musst übrigens dabei nicht männlicher sein als ein Mann. Bitte nicht, sondern es geht ja genau darum, dass wir die Businesswelt etwas weiblicher machen wollen mit unseren, ich nenne es mal weiblichen Tugenden, wie Empathie, Zuhören, Miteinander, Mehr Kooperation statt Konfrontation, weniger Konflikte oder Konflikte offen ansprechen und sie nicht unter den Teppich kehren oder stattdessen noch mehr Stärke zeigen, sondern Konflikte auflösen, so dass alle gerne zur Arbeit gehen, weil auch das weiß ich, dass äh, viele Männer sich da auch nicht wohlfühlen dass viele Männer sich auch wünschen, mehr Kooperation und mal die Schultern runter machen zu können und nicht ständig mit erhobenen Boxerhänden dazustehen, weil man nicht weiß, wann muss ich mich wieder verteidigen, wann kommt da ein Tiefschlag aus der linken Ecke. So, Von daher glaube ich, dass da viele Männer auch dankbar sind, wenn sich in der Miteinander und der Zusammenarbeit ein bisschen was ändert. Also nimm das doch in die Hand, treib das doch voran und damit es eben eine sanfte Revolution wird. Geh nicht in die Konfrontation, hau auf den Tisch und sag, verdammt nochmal, das muss ich jetzt ändern. Sondern versuch doch, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Und gerade so ein Management ist natürlich sehr auf Zahlen bedacht. Das soll weiterlaufen. Die gucken auf Fluktuationen, auf Umsätze, auf Gewinn, auf Cashflow. Diese Begriffe. Setz dich damit mal auseinander, was dahinter sich eigentlich verbirgt und was das fürs Unternehmen bedeutet. Und dann geh genau mit diesen Argumenten in ein Gespräch. Denn kein Geschäftsführer der Welt wird es doof finden, wenn du gute Argumente hast, wie sich zum Beispiel die Fluktuation oder der Krankenstand reduzieren lässt. Und spätestens da sind wir dann in unserem Spezialgebiet. Das ist die Sprache, die wir sprechen, wenn wir über Mitarbeiterzufriedenheit sprechen, über Bindung, über Zugehörigkeitsgefühle. Das ist erstmal für viele Manager, Weibliche Gefühlszuselei. Wenn du da ankommst mit, ach ja, mein Bauchgefühl, ich habe ah, hab das Gefühl, wir sollten da mal was tun. Hm, ja, hm, das wäre schon ganz gut. Bist du raus. So, Punkt. <lacht> Fang nicht an mit dem Bauchgefühl. Da können die meisten nicht andocken. Das passt nicht in deren Mindset. Noch nicht, aber ich glaube auch das ist eine Erziehungsarbeit oder ein Lernfeld, wo auch die Herren und auch natürlich die Management-Damen besser werden können, da eben auch offen sein für so etwas. Aber wenn sie noch nicht da sind, dann fang dort an, wo sie stehen, sprich ihre Sprache und verbessere etwas an der Kultur, indem du die Argumente lieferst, warum das gut ist, warum. Es sinnvoll ist, zum Beispiel in Sportprogramme zu investieren, um die Mitarbeitergesundheit zu fördern. Oder warum es gut ist, Team-Events zu gestalten, um das Mitarbeiterbindung, um die zu stärken. Und so weiter und so fort. Also, hol sie ab, wo sie stehen und sprich ihre Sprache. Und dann mach dir selber ganz konkrete Gedanken darüber, wie möchtest du arbeiten? Was fehlt dir? Da komme ich nochmal auf den Fragebogen. Ähm, wenn du dann auch nicht genau sicher bist, was dir eigentlich wichtig ist, dann nutzt den doch einfach auch zur Reflexion. Da sind so ein paar Ideen, ein paar Gedenkstöße drin, was du dir überlegen kannst, ähm, was du mal für dich reflektieren kannst. Also sind es die Aufgaben, die Führung, äh, die Ergonomie, die Arbeitsplatzausstattung. Was genau ist das eigentlich, was dich stört? Und dann sucht das Gespräch, in dem du nicht nur sagst, was dich stört, sondern wie du es ändern kannst. Auch das erlebe ich oder habe ich auch äh, selbst häufig erlebt, wenn dann Menschen zu mir kommen und sagen, ach, ich bin ja irgendwie nicht so zufrieden. Ah, nee, irgendwas irgendwas ist blöd und ach, irgendwas stimmt nicht. Hm, und ich dann frage, ja, und was ist es? Pff, ja, weiß ich auch nicht so genau. Ja, und was willst du stattdessen? Er ja, soll halt anders sein. Hm. Okay, gut, kommt man ehrlich gesagt nicht wirklich weiter mit. Und äh, als Kinder waren wir doch auch super darin, uns zu überlegen, was wir uns vom Weihnachtsmann wünschen und konnten wunderbare Wunschzettel schreiben und die dann vielleicht auch noch schön ausmalen und ganz bunt gestalten und hatten ein ganz, ganz konkretes Bild davon, wie jetzt die Karrierebahn aussehen soll, die wir uns wünschen oder der Tuschkasten, <lacht> welche Farben der haben sollte. Also warum nicht auch hier meine Wunschliste schreiben und dann genau in dieses Gespräch gehen und sagen, das gefällt mir nicht. Ich wünsche mir stattdessen, dass es so und so aussieht und das ist mein Vorschlag, wie wir da hinkommen. Oder eben binde deine Führungskraft oder die Teammitglieder oder die Menschen, die es betrifft, ein und entwickelt gemeinsam Lösungen. Schaut, was ihr gemeinsam tun könnt. Und das Wichtigste dabei, sucht dir Mitstreiter. Ganz alleine wirst du keine Revolution anfangen. Das ist einfach schwierig und dann bist du eben auch ganz schnell selber auf der Abschlussliste, muss man leider auch so sagen. Es kommt natürlich drauf an, nicht in allen Unternehmen, es gibt auch viele tolle Unternehmen, die das, wie gesagt, verstanden haben, wie das so läuft mit der Unternehmensführung oder mit der Mitarbeiterführung und dem Miteinander und, einem wertschätzenden, und einer wertschätzenden Kultur. Das ist dann total klasse und da ist es auch durchaus gewollt und gewünscht, dass sich Mitarbeiter Gedanken machen und auch Dinge in Frage stellen und kritisch sind. Aber eben in meiner Wahrnehmung, was ich so in meinen Coachings höre oder auch ähm, ja im Netzwerk, ist das leider nicht immer der Fall, dass das überall so auf offene Ohren und Applaus stößt, wenn man mal Kritik äußert oder wenn man etwas verändern möchte. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn man selber nicht der Buhmann ist oder der äh, Störenfried, der immer alles in Frage stellt, sondern wenn man selber da eben dann auch ein Team ist und äh, da als Team gemeinsam auftritt und da auch am besten Menschen mit dabei hat, die auch etwas zu sagen haben im Unternehmen. Das muss nicht immer, wie gesagt, bestimmte Schlüsselpositionen sein, offizielle Rollen, sondern das kann eben auch ganz häufig eine Person sein, die schon lange dabei ist, die immer wieder aufgesucht wird, wenn Menschen Rat suchen, die das Unternehmen einfach gut kennen und aus irgendeinem Grund einfach einen guten Draht haben. Wenn du solche Menschen begeistern kannst, mitzumachen, dann hast du schon den halben Fuß in der Tür der neuen Arbeitswelt. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine gute, ein lohnenswertes Ziel, eine schöne Vorstellung, dass wir irgendwann alle so arbeiten können, wie wir gerne arbeiten möchten und äh, da braucht es auf jeden Fall Beide Seiten. Das heißt, das Management muss sich ein bisschen bewegen, muss sich verändern und erkennen, dass die Arbeitswelt sich stetig wandelt, dass die Arbeitswelt immer volatiler wird und äh, weniger planbar ist. Wir können heute nicht mehr sagen, wenn das passiert, dann haben wir automatisch mehr Aufträge. Dafür leben wir in einer globalen Welt, wo einfach äh, Dinge schnell passieren, wo Dinge unvorhergesehen passieren und da braucht es auch die Mitarbeiter des Unternehmens, um einfach schnell reagieren zu können. Weil ein Management alleine kann das alles gar nicht mehr erfassen, die ganze Komplexität und die ganze Information, die da sind. Also ist es das wichtig, dass eben auch die Mitarbeiter zukünftig mit eingebunden werden in Entscheidungen, in die Entwicklung Und dass äh, das Schiff nicht nur von oben, von ganz, ganz oben, vom Steuermast gelenkt wird, wo man vielleicht so ein bisschen mehr drumherum sehen kann, aber vom Steuermast sieht man nicht, was unten im Maschinenraum los ist. Und da sind dann die Mitarbeiter gefragt. Wie gesagt, Revolution von beiden Seiten und am Ende trifft man sich dann in der Mitte. Und ich finde das sehr motivierend, ein sehr schönes Bild und ist doch lohnenswert, der Gedanke daran, morgens aufzustehen und zu sagen, hey, super, ich kann zur Arbeit gehen und ich freue mich drauf. Ja, In dieser Folge ging es darum, dass du für dich nochmal reflektierst, wie möchtest du eigentlich arbeiten, was ist dir wichtig und äh, welche Möglichkeiten du hast, um das dann auch umzusetzen und zu erreichen. Das Ziel ist es, dass du einfach glücklich zur Arbeit gehst und gerne dort arbeitest. Vielleicht nicht jeden Tag, ich glaube, das wäre utopisch, aber doch zumindest 80, 90 Prozent deiner Arbeitszeit sagst, hey, das ist ein guter Arbeitsplatz und ich kann genauso arbeiten, wie ich das möchte. Wenn du das alles nochmal nachlesen möchtest, ist dazu auch jetzt ein Blog auf meiner Website, katrinstrate.de slash Blog. Schau da auch gerne rein. Ich freue mich über deine Kommentare. Und nicht nur auf dem Kommentarfeld, sondern auch im Unternehmen kommt es auf deine ganz persönliche Stimme an. Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam können wir etwas schaffen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Revolution. Hol dir Mitstreiter, sei es im Netzwerk. Ich bin natürlich auch gerne an deiner Seite. Und ansonsten viel Spaß, erheb deine Stimme, mach's gut. Bis zum nächsten Mal, deine Katrin.